0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080.
1: Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaour e apresento a partir de agora o Folhetim. Hoje conversamos com a jornalista Márcia Turcato. Ela foi repórter do grupo RBS, da revista Isto É, do Jornal do Brasil e do Jornal o Estado de São Paulo, além de colaborar com outros inúmeros veículos de comunicação. Também trabalhou no setor público como assessor de imprensa e coordenadora de comunicação em inúmeras instituições. Para contar as histórias vividas ao longo da carreira, ela está lançando reportagem. A Ditadura a Pandemia, livro que está saindo pela editora Telha. Márcia, muito bom recebê-la aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade.
0: Oi, Pedro, a alegria é minha, um olá para todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar conversando contigo e conversando com os ouvintes da Rádio da Universidade, que é um lugar que eu tenho um carinho especial, porque eu fui estagiária da rádio Assim que eu entrei na, na faculdade, no curso de comunicação, eu concorri a uma vaga de estagiária e trabalhei aí junto com a Maria Clara Jorge, jornalista que hoje está no Rio de Janeiro, e o nosso coordenador era o querido Carlos Urbim, que faleceu, mas é um amor de pessoa, e foi muito agradável trabalhar aí, e eu sei que é uma experiência muito boa para todo mundo que passa por essa redação e esse microfone.
1: <risos> com certeza, com certeza. Márcia, tu traz aí um, um livro com inúmeros relatos, né? Podemos dizer, assim, crônicas da tua história como jornalista, assessora de imprensa, repórter. Como que foi fazer essa reunião, né, de, de relatos, colocar todos no papel? O que, que é que tu teve que selecionar? O que que tu teve que tirar os nomes aí, né? Porque... Uh, a gente pode notar que tem muitos, muitas histórias interessantes, <risos> mas que não tem o nome das pessoas.
0: É verdade. Alguns nomes ficaram ocultos, mas vários foram lembrados como uma forma de homenageá-los até. A, a ideia do livro, é, há muito tempo eu tenho vontade de escrever sobre jornalismo. E a, pandem a pandemia, essa reclusão, esse momento que a gente ficou voltado para dentro e aliado ao fato da propagação de muita desinformação chamada popularmente de fake news, que é uma expressão que eu não gosto porque não news é notícia e não existe notícia falsa, né? Então eu prefiro chamar de desinformação intencional, é uma estratégia política. E eu trabalhei como voluntária num, num projeto da Fiocruz de checar essas desinformações e desmenti-las. E isso, então, me deixou mais motivada. E no momento em que os jornalistas, a nossa profissão, a nossa missão social de jornalista estava sendo muito atacada, então tudo isso foi um caldeirão que me motivou a escrever, e eu fiquei muito feliz, especialmente feliz, porque no dia que a editora Telha uh, anunciou o lançamento do livro, foi justamente o dia que estava sendo informado, divulgado, o resultado do Nobel da Paz, que foi para dois colegas nossos, né? dois jornalistas, a Maria na Filipinas e o Dmitry na Rússia, que justamente enfrentam no seu dia a dia o combate à desinformação, que é essa fake news, né? que popularmente se chama assim. E, bom, feito... Feita toda essa volta, vamos lá, o, o conteúdo do livro, para ele não ficar é, nem maçante e nem muito pesado, eu distribuí as histórias entre engraçadas, algumas irônicas, algumas de aventura, e as outras, então, que dão o nome ao título da ditadura, a pandemia, se referem a períodos da ditadura, do golpe militar de 64 que eu ouso dizer que perdura até hoje, nós temos resquícios disso na nossa vida, no nosso dia a dia, e na nossa representação em Brasília, que é onde eu vivo, é muito claro isso para todo mundo, até o período da pandemia, que a forma como a pandemia foi tratada uh, pelas autoridades sanitárias federais e pelas autoridades políticas, mostra muito bem que há um laço um laço que não se rompe entre o período ditatorial e o período que vivemos pandêmico. o A forma como se lidou com a pandemia uh, no Brasil, de, desrespeitando normas sanitárias internacionais, atacando a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, atacando todos aqueles institutos de ciência, inclusive a própria Fiocruz, que é anterior ao Ministério da Saúde mostra muito bem o descaso e o confronto que existiu numa queda de braço que perdura até hoje entre ciência e mediocridade. E recentemente, ou seja, ontem até, nós tivemos o desprazer de ver a vacina associada ao aumento de casos de AIDS. Uma mentira terrível que fez com que o Facebook e o Instagram retirassem esse conteúdo uh, de suas redes. Isso é um crime, né? É um, é um, um crime é, de informação, é um crime de responsabilidade sanitária, é um horror. Então, Pedro, respondendo a tua pergunta, essa foi a minha motivação.
1: Márcia, tem muitas, muitas histórias ali que tu conta... É se passam pelo, nos bastidores, né, da, 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 da apuração, é, do trabalho como assessor, como que, como que é pensar, né, fazer esse relato também, tendo em vista que a grande maioria das pessoas não conhece, né, os bastidores da área da comunicação, é, como que funciona essa relação entre repórter, assessor de imprensa, é, como que faz para a gente, jornalista, chegar nas pessoas, nos líderes, nas pessoas de poder, para conseguir entrevistar. Como que é pensar isso né? e fazer esse relato uh, de forma mais sóbria? Né?
0: Bom, é, a maioria das pessoas não conhece como é que é o bastidor de uma redação e muito menos o bastidor de uma assessoria de comunicação social. É, a maioria, eu acredito, que nem imagina que os órgãos públicos têm uma assessoria de comunicação social, ou tinham, né, ou tinham uma assessoria de comunicação social, porque atualmente essas assessorias estão sendo desmontadas. Mas eu tive a felicidade de trabalhar numa época em que a comunicação institucional de governo era levada a sério, e eu trabalhei no Ministério da Saúde, e eu vou dar esse exemplo, é, nós trabalhamos com informação e com mobilização social. A ciência, o médico, o epidemiologista, o cientista, sempre foi a campo naquela época acompanhado de um comunicador. Ele tinha, eles têm consciência é, de que a informação que salva vidas só vai fazer sentido lá na ponta, numa palafita, numa área de malária, se você tiver uma comunicação bem feita. E isso acontecia. Então, nós tivemos uma assessoria de comunicação muito bem organizada, que fazia mobilização social, que ia a campo promover oficinas de capacitação com moradores, para orientar... É, como evitar malária, como evitar dengue, como se precaver eh, da AIDS, e no caso do Zika vírus, que é uma experiência bem recente, o Zika vírus é um vírus transmitido pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, foi um esforço enorme eh, dos epidemiologistas, e nosso da, da comunicação, de traçar uma estratégia de ir descobrindo junto com o mundo, junto com a Organização Mundial de Saúde, como que a doença se transmitia e como evitá-la. Então era era uma coisa que ia aos poucos à medida que a informação acontecia, ao contrário do que houve na pandemia, que não houve uma comunica não foi construída uma comunicação institucional para orientar a população. Naquela época, à medida que se descobria que era o mesmo mosquito, já havia campanha em rádio, televisão e rede social orientando isso, pedindo para a pessoa uh, passar uh, aquele protetor, né, repelente de mosquito, usar mosquiteiro, evitar o horário do mosquito da dengue, usar roupa que cobrisse braços e pernas, e tudo isso foi um esforço muito grande de comunicação, tanto da assessoria de comunicação como da imprensa, porque nós tivemos naquela ocasião um apoio incondicional da imprensa ah, para divulgar sobre a doença e como evitá-la, e eu vou destacar duas jornalistas aqui que foram pioneiras nessa informação, a Lígia Formente, que na época estava no Jornal Estado de São Paulo, hoje ela é consultora do CONAS, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, então a Lígia de Jornalão, e a Cintia Leite, um jornal lá em Recife, no Recife, em Pernambuco, Jornal do Comércio, que a, a, ao mesmo tempo que os cientistas iam descobrindo o que estava que acontecendo, elas começaram a investigar também por conta própria, a entrevistar um cientista, outro cientista, outro cientista, e foram as primeiras a, a divulgar a, a associação do vírus Zika com microcefalia, que foi essa tragédia eh, que vitimou centenas de bebês e sequelou centenas e milhares, milhares também de bebês que nasceram com, com essa má formação cerebral associada ainda a outras sequelas e que o Brasil enfrenta e que soube enfrentar, essas crianças recebem um auxílio governamental e foi um, um, um trabalho muito bonito de autoridade pública, cientistas e comunicação social como nunca se viu como nunca havia sido feito na história do Brasil, talvez lá na Febre Amarela, com Oswaldo Cruz, né, que teve a revolta da vacina em séculos passados, né, isso já faz tempo. É, eu acho que é, um, é um, um exemplo que a gente pode trazer agora de é, situação bem, bem resolvida, bem encaminhada.
1: Márcia? tu traz aí vários exemplos, né, de, tanto de reportagens quanto de, de trabalho nas assessorias de imprensa, né, como tu tem experiência é, dos dois lados, né, do balcão, como tu mesmo fala ali no, no, no livro, né, como que, como que é pensar isso, é, como que foi para ti, né, é, é, mudar de ponto de vista, né, porque a partir do momento que, que se troca de lado do balcão, teoricamente <risos> se aprende um pouco mais né? como que funciona, principalmente no setor público, se tem muito a questão da, uh, de entender os meandros da política institucional, não propriamente a política partidária, que ainda tem outros elementos. né?
0: Olha, pular esse balcão é, não é fácil não. Porque a gente, quando está na imprensa, na redação, é, o meu olhar sempre foi de desconfiança em relação à fonte. Não, ele não está dizendo a verdade. Não, ainda falta alguma coisa. Isso não é tudo. Eu sempre buscava outra fonte para confrontar a que seria a especialista no assunto. E quando você passa para o lado de lá, percebe que você tinha razão. Você tinha razão. Mas... E hoje eu vejo, por ter passado em assessoria de governo, que há momentos, de fato, que nem tudo pode ser dito. Há momentos em que o assunto ainda está sendo construído ou a informação é delicada demais é, do ponto de vista institucional pode causar um, um abalo maior do que um benefício da informação ter, ter sido divulgada naquele momento sem uma apuração completa. E eu posso dar de exemplo é, o que aconteceu num, num dos capítulos do livro que chama A Maconha da Anvisa. A maconha da Anvisa é, foi difícil, foi difícil porque colocou a reputação de uma revista em xeque, foi terrível. Havia toda uma situação é, favorável ao uso medicinal da maconha, que não é a maconha, é o, o óleo essencial da cannabis, né? É, não, não causa, a, não é como no uso recreativo da, da maconha. Ela, o uso medicinal é completamente diferente. Ela não dá nenhuma barato, nenhum barato, nenhuma viagem. É, ela é medicamentosa mesmo e já há estudos no mundo que mostram que traz benefícios, principalmente quando a pessoa sofre de convulsões, porque minimiza muito o número de convulsões. E alguns pais estavam utilizando o óleo em seus filhos, filhos com vários transtornos físicos e mentais, e com muita convulsão, e havia até um, um estudo... É, de uma família que a menina tinha 80 convulsões por dia e tinha caído para uma ou duas com o uso do óleo. E o diretor-presidente da Anvisa, na época, o estudo dele como farmacêutico tinha sido justamente sobre o uso medicamentoso da cannabis e ele era favorável a isso. É, para contextualizar, o governo era da presidenta Dilma, e o Brasil enfrentava aquelas manifestações de 2013 contra a Copa das Confederações, contra a Copa do Mundo, contra o aumento da passagem, é, que depois se entendeu que já era uma, uma estratégia geral né, de um golpe que estaria por vir. Então, para os conservadores, liberar o uso medicamentoso da maconha naquele momento seria mais um, um risco para o governo da presidenta Dilma. E apesar de todo o cenário ser favorável a isso, e do presidente ter praticamente dito para o repórter da revista Istoé, que assim seria, e eu testemunhei essa entrevista, no dia em que o assunto foi para votação, no conselho da Anvisa, houve uma estratégia de um dos diretores pedir vistas, e pediu vistas e ficou por isso mesmo, e o assunto morreu, depois houve a troca de presidente e de diretores, e esse assunto, então, nunca foi nunca foi votado, e continua assim até hoje. E não adiantou de nada não ter votado e não ter aprovado, porque, como nós sabemos, a presidenta Dilma caiu, e as criancinhas, né vítimas de vários males, continuam tendo convulsão. A Cannabis hoje é autorizada é autorizado a importação pela Anvisa, mas é num processo bem burocrático, é bem complexo, não, porque ela não está liberada no Brasil, não tem o plantio e nem a elaboração do medicamento aqui. Então, é assim que é estar do outro lado do balcão.
1: Márcia, uma questão que tu, que tu aborda também, é, fica claro ao longo de todo, todas as tuas crônicas, é a questão de das mulheres na mídia, né? Uh, o tratamento tanto é, das, das pessoas de poder quanto dos próprios uh, das próprias pessoas que entram, interagem, né, com a mídia, sempre existiu uma uma questão de uma questão problemática, né, do modo do, de tratar as mulheres nesse meio. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso?
0: o ambiente da redação até hoje ele é, ele é machista, ele é machista, ele é preconceituoso, mas ele espelha o que a sociedade é, não é por ser uma redação que o comportamento é esse, é porque o mundo é assim, e é uma luta diária para as mulheres na redação, e isso até hoje. Então, o chefe da sucursal é machista, ele, ele se insinua para repórter, é, um ambiente de, de trabalho lá fora, na reportagem, age do mesmo modo. Então, diariamente, eu, eu enfrentei isso, na redação era, ah, lá vem a musa da redação, ah, a musa da redação, é, é um galanteio besta. Que, que ninguém chama o repórter quando ele entra na redação de, de muso, de príncipe, ninguém faz isso, né? E lá fora, no trabalho, principalmente quando a mulher está num, num ambiente que tem mais homem, é, é mais forte ainda. Eu enfrentei isso em, em vários momentos, uh, fazendo reportagem, principalmente na área militar, uh, no Comando Militar do Sul, e também porque eu estive embarcada em navio da Marinha é, para acompanhar as pesquisas de cientistas brasileiros no, no Polo Sul, na Antártica. É, é uma tentativa todo o tempo de... É uma disputa daquela mulher que está ali. É todo o tempo assim. Então, cada pessoa reage de um modo. Eu sempre fui muito seca e muito rude até nas minhas respostas. E, e me dei bem, eu acho, por causa disso. E, não sofri assédios que eu tivesse que ir numa delegacia de polícia me queixar, felizmente. Sobre lidar com esse tema. E já que, a gente, que eu falei na Antártica, eu preparei um ambiente aqui, Pedro, e quem depois puder ver o vídeo, atrás de mim tem algumas coisas que eu separei para mostrar. Aqui, nessa moldura azul tem um xisto azul, é uma pedra da Antártica, e já vou dar explicação, eu não saí pegando as coisas lá na Antártica não, porque isso é crime, foram os geólogos que fizeram a coleta de materiais para pesquisa e alguns foram descartados depois porque era uma peça que estava quebrada ou porque tinha uma melhor, enfim. Então aqui eu tenho um xisto azul em formato de coração, é, eu acho ele muito importante, ele, ele diz muito sobre a minha paixão, tanto na reportagem como na Antártica. O continente gelado é inspirador. Acima dele tem pedrinhas também catadas lá na, na costa. É, aqui, não sei se vai dar para ver, mas tem dois pinguins. <risos> tem um quadrinho de pinguim. E alguns elementos aqui nessa estantezinha, que são é, por lugares por onde eu passei, e muitos desses objetos fazem parte dessa coletânea de temas que eu, eu conto no livro, e que também é uma homenagem a todos os repórteres e assessores de comunicação que souberam e sabem é, desempenhar é, a missão do jornalismo, como um compromisso social. Eu, eu tenho orgulho, sabe, Pedro, da nossa profissão. Eu eu acho que a gente tem que saber separar os que não sabem fazer jornalismo daqueles que sabem. Bom, e os que não sabem não me interessam. Eles não estão no, no meu convívio, não fazem parte da minha vida. Os que interessam são pessoas com quem eu já trabalhei, felizmente. Alguns já faleceram mas são pessoas que estão na minha lembrança, no meu coração, e que eu fiz questão de mencioná-los nesse livro. Então, dos jornalistas, eu cito o nome de todos. De algumas pessoas que foram fontes, como você falou, ah, você não, não mencionou. É, eu, eu não mencionei porque não era necessário, o contexto já mostra quem são elas. Mas os jornalistas que cumpriram tão bem e cumprem com o seu papel relevante, fica a, a minha homenagem e meu agradecimento por ter trabalhado com eles, é, pessoas que me ajudaram nessa caminhada.
1: Márcia, uma questão que também é, percorre todo o teu livro e que tu acaba de mencionar agora também é a questão ética, né? dentro da profissão, é uma, é uma questão sempre em voga, né? E ainda que tanto fontes quanto uh, pessoas de poder que venham a ser fonte, né, uh, não considerem isso, para os profissionais é sempre uma questão a ser considerada, né? Como que é para ti pensar isso, né, ao longo da tua carreira... Uh, tendo em vista todos os papéis que tu já assumiu junto à mídia?
0: Bom, trabalhar com ética é uma questão de caráter. Para mim, isso é fundamental. A, a ética envolve como que você se posiciona diante do mundo para resolver alguma questão e causar o menor impacto. O menor impacto, que eu digo, é aquele que vai prejudicar alguém. Então, você tem que fazer essa avaliação. Vale a pena eu dar essa notícia agora, correndo o risco de causar tal dano? Tem, tem momentos que, que não convém é, você. Pelo furo de reportagem, ah, eu vou dar o furo. Para quem não conhece a expressão, é dar o furo, é é o primeiro a, a noticiar. Né? Nem sempre isso convém, e às vezes, é, porque você tá atrás desse furo, acaba não apurando direito a, a sua matéria, né, naquele desespero, ah, eu descobri tal coisa, eu vou dar essa informação primeiro, é, você pode estar tá prejudicando alguém, porque não fez a, a apuração correta, né, e sobre a apuração correta, até vou contar uma história que não está no livro, mas pode ficar no próximo. No governo Collor, é, no governo Fernando Collor, né, que foi impeachment em 92, eu era repórter do Estadão. E eu soube em, em conversa de corredor com, com um ministro no Tribunal de Contas da União, no TCU, porque ele, convenhamos, ele foi boca grande, ele falou mais do que devia. Ele falou que, ah, eu não, ele era o relator, eu não vou aprovar, eu não vou aprovar as contas do Cola. Não, não, mas eu não tinha nada que provasse que ele não ia aprovar as contas do Cola. Como é que eu ia dar essa notícia? Falei na redação, ah, mas você tem o um relatório? você Aqui, a gente fala, aqui eu estou em Brasília, a gente fala você e eu desacostumei do tu. Então eu peço desculpas aos ouvintes da URGS que eu não consigo mais falar o tu porque eu estou há 30 anos em Brasília. Então você não poderia dar essa notícia. E o que, que eu fiz? Eu soube que a assessoria do ministro estava redigindo a última versão do relatório. E naquela época não havia triturador de papel, né? A pessoa fazia, pegava lá o que tinha feito, e jogava no lixo e nem rasgava. Eu fui para a lixeira do TCU num final de semana. Eu entrei na lixeira do TCU e achei o tal relatório, o rascunho, né? A versão anterior. E aí o Estadão publicou esse relatório <risos> na capa que o ministro não ia... Aprovar e estava tudo documentado: tava o voto, tudo, tudo. É, é, é assim, né? Antigamente que a gente construía informação. Bom, depois disso, em, eu acho que no outro dia, um dia depois, o TCU comprou um triturador de papéis e nada mais saía do tribunal sem ser triturado. Mas eu tô. Dando esse exemplo, assim caboclo até, caboclo aqui do Cerrado, né, de Brasília, para mostrar é, que é assim que a gente apura, né, você tem, tem que ter informações consolidadas, é, tem que ir atrás da, da informação e não, não pode colocar em, em risco a, a, a sua credibilidade nem a do ministro e divulgar, olha, o ministro não vai apurar, eu não tenho provas, o ministro também pode me desmentir e eu, o, o jornalismo sério é, ele é feito de investigação né? muita investigação e muita checagem de fatos e não é feito também só com uma fonte a gente tem que ouvir mais de uma para confrontar a, a que você ouviu antes e, e aí oferecer né, um, um, um repertório de informações para o seu leitor poder firmar uma convicção
1: Márcia Quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Uh, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes onde eles podem entrar em contato contigo, onde eles podem conseguir o teu livro, pedir autógrafos e mais. <risos>
0: uh, eu fico muito feliz também que o lançamento do livro está se dando no âmbito da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu não poderei estar presente, mas as informações vão circular por lá, na, na mídia gaúcha, na mídia aqui de Brasília também, já está tendo muita divulgação. O livro é editado pela editora Telha, o editor responsável é o Douglas Evangelista, a quem eu agradeço todo o empenho, e quem tiver interessado pode adquirir, então, entrando no, no portal da editora, editoratelha.com. .br. E, Pedro, muito obrigada pela conversa, adorei. Um abraço para os ouvintes da rádio, um beijo para todo mundo. Muito obrigada e boa Feira do Livro.
1: Obrigado, Márcia. Hoje, no Folhetim, tivemos a honra de receber a jornalista Márcia Turcato E falamos sobre o seu livro, Reportagem da Ditadura à Pandemia, o livro de crônicas, que está saindo pela editora Tele. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgis.br barra Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.